0: Willkommen zum Podcast. Der Vorstand informiert. Es spricht für Sie der leitende ärztliche Direktor, Professor Dr. Frederik Wenz. Ja, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, herzlich willkommen zum neuen Podcast aus dem Universitätsklinikum und dem Universitätsherzzentrum. Fragen an den Vorstand. Sie haben erneut das Thema der Regiokarte äh, thematisiert. Ähm, warum bekommen die Mitarbeiter die Regiokarte nicht kostenlos? Als einer der größten Arbeitgeber in Freiburg sollte dies doch möglich sein. Viele können sich die ständig steigenden Kosten nicht leisten. Green City Freiburg sollte erst der Uniklinik wert sein, da wir auch für den Mangel an Parkplätzen in der Stadt mitverantwortlich sind. Dies war die häufigste Frage, die Sie gestellt haben. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlich zum Betrieb das Thema Jobticket, Regioticket aktuell bearbeitet. und Dies schließt Überlegungen zur kostenlosen Bereitstellung des Regiotickets durchaus ein. Wir sehen die hohe Relevanz des Themas für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden Ergebnisse sofort kommunizieren, wenn diese feststehen. Natürlich möchten wir als größter Arbeitgeber der Region gute Anreize schaffen, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klimaneutral zur Arbeit kommen. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, hält sich außerdem fit. Für Radler gibt es seit Anfang Juli übrigens ein neues Angebot, den Radbonus. Mit der Radbonus-App können Sie Fahrradkilometer sammeln, und an verschiedenen Wettbewerben, sogenannten Challenges teilnehmen. Wer genügend Kilometer gesammelt hat, kann an unterschiedlichen Verlosungen teilnehmen. Die Aktion läuft zusammen mit äh, dem UHZ. Mehr dazu finden Sie im Intranet unter Services Angebote Umweltschutz am Klinikum. Darüber hinaus hören Sie sich diesen Teil aus äh, den Podcast-Episoden 6 ähm, dann an. Dort hatten wir zu diesem Thema bereits Stellung bezogen. Die zweite Frage bezieht sich auf das Thema der äh, Hansefit. Ähm, besteht nicht doch irgendwie die Möglichkeit, dass das Universitätsklinikum Freiburg mit Hansefit einen Vertrag abschließen kann? Ähm, viele meiner Bekannten haben vom Arbeitgeber Hansefit und so können wir nie zusammentrainieren, war die Frage. Ich möchte hier nochmals betonen, dass wir uns aufgrund des Gesamtpaketes, vor allem des Preis-Leistungsverhältnisses für Interfit entschlossen hatten und dies seit Mai unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten. Es gibt hier aktuelle Entwicklungen, wo wir im Verhandlungen äh, stehen, um die Angebote in der Region Südbaden zu erweitern. Ähm, hier werden sie, wir sie auf dem Laufenden halten. Ähm, wir sehen allerdings weiterhin steigende äh, Mitarbeiterzahlen, äh, die sich bei Interfit äh, hier einschreiben, ähm, sodass wir dies auch weiter äh, beobachten werden. Die dritte Frage bezieht sich nochmal auf den Pflegebereich, welche kurzfristig wirksamen Maßnahmen werden umgesetzt, um in einer Zeit eines dauerhaft bestehenden Personalnotstands im Pflegebereich und einer gleichzeitig immer strengeren Fokussierung auf ökonomische Sachverhalte eine qualitative und vor allem humane Arbeitsweise zu gewährleisten. Wir wissen, dass sie alle ihr Bestes geben, um täglich eine sehr gute Patientenversorgung zu gewährleisten. Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich danken. Es gibt ja jetzt bundesweit das neue Pflegestärkungsgesetz. Es gibt also ein Stück weit Geld für die Pflege, was aber natürlich nicht die Frage der fehlenden Köpfe zunächst löst. Wir arbeiten aber daran, äh, eben mehr Personal zu gewinnen und haben eben auch mit der Plakatkampagne im Stil von Kinofilmen äh, gearbeitet. Wir arbeiten mit einem Bewerberportal und wir setzen natürlich auf äh, die Ausbildung und äh, den Nachwuchs und haben hier auch die Zahlen im Gesundheitscampus erhöht. Weiterhin äh, haben wir das Bewerbermanagementsystem Concludes eingeführt, was einen schnelleren und direkteren Austausch mit äh, Bewerbern ermöglicht. Die Pflegedirektion arbeitet daran, den Springerpool zu erweitern, so sodass äh, späte Schichten besser abgedeckt werden können. Und es gibt eben auch in Baden-Württemberg den Entlastungstarifvertrag der Uniklinika, der zu einer schrittweisen Verstärkung des Nachtdienstes äh, geführt wird. Hier wurden zusätzlich über 30 äh, VK eingestellt, ähm, die den Nachtdienst äh, speziell verstärken. Das neue Gesundheitsgesetz von Minister Spahn ähm, wird ähm, ab 2019, 2020 dann äh, jede zusätzliche Stelle am Bett ähm, gegenfinanzieren, ähm, sodass wir auch hier äh, eine Entlastung sehen und ähm, wir sind auch stolz darauf, dass die Patienten bei der Befragung über die Pflege einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad bescheinigen. Das heißt zusammengefasst, wir versuchen alles zu tun, um die Situation zu verbessern, bewegen uns schrittweise in die richtige Richtung, sind aber noch lange nicht am Ziel und wir brauchen Sie alle, äh, ermutigen Sie Ihre Freunde und Bekannten, eine Tätigkeit an der Uniklinik aufzunehmen oder eine Ausbildung äh, bei uns zu starten. Nun möchte ich zu den äh, Fragen speziell aus dem Herzzentrum äh, kommen. Ähm, hier dreht sich der erste Themenkomplex um die Weiterentwicklung werden die Geschäftsbereiche der UHZ-Verwaltung bei der Fusion den Geschäftsbereichen der Uniklinik unterstellt und können, müssen die Mitarbeiter gegebenenfalls intern wechseln. Hierzu hatten wir äh, bereits äh, im Podcast Episode 6 äh, Stellung bezogen und äh, auch im Intranet äh, die Dinge äh, veröffentlicht. Äh, wir arbeiten gerade an den äh, Konzepten, wir gehen davon aus, dass auch in Zukunft äh, die Arbeit nicht äh, weniger wird, ähm, so dass wir jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter ähm, benötigen. Es ist allerdings abzusehen, äh, dass sich die Aufgaben äh, einzelner Mitarbeiter verändern werden und dass wir hier ein entsprechendes Qualifikationskonzept äh, erarbeiten. Ich denke, dass in den nächsten Monaten die Dinge dann konkreter werden und dass wir in den gemeinsamen Terminen, die wir mit Personalrat und Betriebsrat haben, die Dinge dann konstruktiv äh, besprochen werden. Die zweite Frage bezieht sich auf die Digitalisierung. Ähm, wie sehen Sie die Zukunft der heterogenen IT-Strukturen von UHZ und UKF? An vielen Stellen gibt es hier im Alltag Reibungsverluste, gibt es hier Pläne zur baldigen Vereinheitlichung? Das kann man mit einem eindeutigen Ja äh, beantworten. Wir haben ja bereits äh, begonnen, äh, Dinge äh, gegenseitig auszutauschen. Ähm, so wurde beispielsweise das Dokumentenleitsystem leitsystem Roxtra aus dem UHZ äh, jetzt äh, begonnen, am UKF zu äh, etablieren. Und äh, es wird auch umgekehrt sicherlich einiges aus dem UKF am, UK, am UHZ äh, etabliert werden. Wir sehen vor allem äh, Vorteile, wenn wir die IT-Strukturen harmonisieren, auch im Datenschutz, äh, wo wir ja im Augenblick äh, den Übergang der Patienten von einem Krankenhaus auf das andere haben, äh, was eben zu deutlichen Reibungsverlusten führt. Und hier werden wir ähm, sicherlich ab ähm, Anfang 2020 zu einer deutlichen Verbesserung äh, der Situation kommen. Die dritte Frage bezieht sich auch auf die Weiterentwicklung. Ähm, es wird überlegt, den Standort Bad Krozingen an die Uniklinik zu verpachten. Welche genauen Veränderungen ergeben sich dadurch für den Mitarbeiter am Standort Bad Krozingen? Wieso kann man die UHZ GmbH nicht wieder auflösen und zum Herzzentrum zurückkehren, ähm, wenn diese so unwirtschaftlich ist? Hier muss ich zunächst erstmal präzisieren, dass es nicht darum geht, den Standort Bad Krozingen an die Uniklinik zu verpachten, sondern es geht darum, des Betriebs des Universitätsherzzentrums mit beiden Standorten Freiburg Bad Krozingen als Einheit an die Uniklinik zu verpachten. Das heißt, wir sollten immer das Herzzentrum als gemeinsame Standortübergreifende Einheit sehen und eben auch so weiterzuentwickeln. Es ist natürlich auch klar, dass eine Rückabwicklung ähm, der jetzigen UHZ GmbH zum alten getrennten Herzzentrum noch unwirtschaftlicher wäre, als die jetzige Situation sich äh, darstellt. Und äh, bei dem Thema Unwirtschaftlichkeit muss man auch differenzieren zwischen der aktuellen wirtschaftlichen Situation die wir ja durch die sehr gute Leistungsentwicklung im Jahr 2019 wieder im Griff haben, von der zukünftigen wirtschaftlichen Situation, die durch die Umsatzsteuer zusätzlich belastet werden wird, was wir dann eben nicht mehr kompensieren können. Und deshalb sehen wir eben die Notwendigkeit durch die strukturelle Weiterentwicklung die Steuerlast zu reduzieren, die Wirtschaftlichkeit auch dauerhaft herzustellen und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern. Damit möchte ich den heutigen Podcast beschließen und wünsche Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Arbeitswoche.